0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: היי, שלום, תודה שאתם איתנו עם עוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. והפרק הזה, אני חושבת, יעניין אתכם מאוד. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים, מומחית באונקולוגיה ילדים, וכמו בכל פרק, יחד תמיד כאן באולפן, נמצאת הילה רענן, אימא ואשת תוכן, מנהלת קהילת דיבלופי, ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד. בכל פרק וגם בפרק הזה נשוחח עם אחד המומחים של שניידר על הדברים שהכי מטרידים אתכם ואני חושבת שהכי הכי מטריד הורים, <laughs> בטח ההורים לתינוקות צעירים, זה שעות השינה של הילדים שלנו, שעות השינה של שלנו לנו. כפועל יוצא מזה ובכלל הפרעות שינה בתינוקות וילדים. הילה אה, הפכה לאמא בפעם השלישית לפני איזה חמישה חודשים, אז נכון. יש לך תינוקת בדיוק בגיל הבעייתי, נכון? אני <laughs>
0: חושבת <laughs> <laughs> שזה הגיל שאני הכי אוהבת. <laughs> um, אבל כן, זה באמת מאתגר, עניין השינה הוא, הוא מאתגר. Mm-hmm. אם אני אהיה הכי אמיתית, אני מסתכלת על אור, היא לא נראית מאותגרת, אני חושבת <laughs> שהאתגר האמיתי הוא עבורי, עבור <laughs> ההורים.
1: אז נתמקד בהפרעות שינה, נדבר על החשיבות של שינה להתפתחות של הילד, על הגורמים שמשפיעים על השינה של הילדים שלנו, מה זה למשל ביעוטי שינה, מה הקשר בין דום נשימה בשינה להרטבה בלילה, האם אפשר לסגל הרגלים שיועילו... לילדים שלנו לישון טוב, בקיצור יש לנו מלא על מה לדבר. והיום מתארחת אצלנו דוקטור גילי קדמון. דוקטור קדמון היא מנהלת היחידה להפרעות שינה בשניידר, היא מומחית לרפואת ילדים, מומחית לטיפול נמרץ ילדים, ככה היא מכירה אותה היטב, ומומחית uh, התמחות שלישית בהפרעות שינה בילדים, שעשית uh, נכון שנתיים בטורונטו, בארסי נכון. קידס. Um, אז היי גילי ותודה שאת איתנו. היי,
2: צהריים טובים. ונתחיל היי. אולי במה זה שינה תקינה. אז שנת קניה זה משהו שהוא מאוד מאוד דינאמי לאורך החיים של הילד מאז שהוא נולד עד שהוא מגיע לגיל 18. גם מבחינת שעות השינה, תינוק שנולד ישן רוב שעות היממה וזה נורמלי, וככל שהוא גדל הוא ישן פחות ופחות שעות עד שמגיעים לשבע שמונה שעות בלילה בגיל ההתבגרות ולקראת... כמו מבוגר וגם מבחינת הפיזור של השינה לאורך היממה אנחנו קוראים לזה קונסולידציה שתינוק שנולד הוא בעצם ישן לאורך כל שעות היממה בצורה מפוזרת לגמרי ולאט לאט אנחנו מצפים שהשינה תעבור קונסולידציה זאת אומרת תתגבש לשינה אחת ארוכה בלילה ולא יהיה שינה ביום בדרך כלל בגיל שלוש זה יכול להופיע גם יותר מאוחר. רגע בואו נדבר על הבסיס למה זה חשוב זאת אומרת אני לא
1: חוץ מה. נוחות של ההורים שאני ממש לא מזלזלת בה, למה זה חשוב
2: לילד לישון טוב. אז באמת, השינה היא מאוד מאוד חשובה להתפתחות של הילד, מהרבה בחינות, מהרבה אספקטים, קודם כל מה, מהעניין הבריאותי. דבר ראשון, הגדילה, אה, הורמון הגדילה משתחרר בשינה, בעיקר בשינה עמוקה, ואנחנו יודעים שכשיש הפרעות שינה, לדוגמה, דום נשימה בשינה, שנדבר עליו בטח הרבה, אז יש פגיעה ממש בשחרור של הורמון הגדילה, וילדים לא גדלים. זאת אומרת, אנחנו רואים ילדים אה, ממש גם נמוכים, גם לא עולים במשקל, ואחרי שאנחנו מתקנים את הבעיית שינה, אה, יש ממש אה, פיצוי, יש פתאום קפיצה לגובה, פתאום הם אוכלים וגדלים, אז קודם כל הגדילה הפיזית, אה, יש עוד הרבה עניינים בריאותיים שהשינה מווסתת, לדוגמה את התיאבון, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש קשר חזק בין הפרעות שינה לבין השמנה, השמנה זה מגפה עולמית, גם בארץ, יותר ויותר חויים ילדים שמנים, והשינה היא כנראה חשובה לוויסות של הורמון הרעב, גרלין, להורמון הסובה, לפטין. יש כמובן קשר להתפתחות קוגניטיבית, ילדים ש... לא ישנים טוב ושיש להם הפרעת שינה נגיד מתעוררים הרבה פעמים בלילה לדוגמה בגלל דום נשימה בשינה אז הם לא מרוכזים אה, במהלך היום אה, יש קשיי זיכרון, כשה, אה, יש היפראקטיביות, ממש ילד יכול להיראות כמו ילד עם הפרעת קשב וריכוז mm-hmm. רק בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה. וגם אנחנו רואים שאחרי שאנחנו מסדרים את השינה, אם אנחנו מצליחים, אז, אז יש שיפור בבית ספר, ביכולות הלמידה, בהתנהגות. יש קשר בין הפרעות שינה למצב רוח, דיכאון וחרדה, זה קשר כזה דו-כיווני, אפילו ממש מעגל כזה, מה שנקרא vicious cycle. אני שאל, מאוד עצמנית כשאני לא ישנה. כן. יש מישהו שלא. אז יש יותר חרדה, יותר דיכאון, וכמובן שמישהו בחרדה, הוא לא ישן. זה כזה מעגל... רגע, חשוב לי
0: לעשות פה את ההבחנה, כי אורלי, את שאלת על מהי שינה נורמלית, אבל אם אני שנייה אחת מתמקדת בתינוק בשנה הראשונה, האם בכלל יש דבר כזה הפרעת שנה בשנה הראשונה, ומהי שנה נורמלית של תינוק? אני אגיד לך מה אני חווה כמנהלת קהילת הורים מאוד גדולה, שאני יכולה להגיד לך שהנושא הכי נשאל בקבוצה זה שינה. למה לצפות בכלל אולי הציפיות של ההורה בשנה הראשונה לא מותאמות לשינה נורמלית של תינוק אז באמת בוא נעשה
2: חידוד בעניין הזה. אז מבחינת שעות שינה כמו שאמרתי כשהוא נולד רוב שעות היממה ונגיד לקראת גיל שנה אני מצפה שתינוק ישן 12 שעות ביממה אבל הטווח הוא מאוד רחב זאת אומרת אם תינוק ישן. נגיד ביממה בגיל שנה לא 12 שעות אלא רק 10 שעות אבל הוא בסדר הוא מתפתח טוב הוא חמוד יש לו מצב רוח טוב הוא אוכל הוא עולה במשקל הוא עושה כל מה שאנחנו מצפים ממנו לעשות אז זה בסדר. אבל אם תינוק ישן רק 10 שעות ביממה בגיל שנה והוא עצבני והוא משפשף את העיניים כל הזמן והוא נראה ש... שהוא סובל אז אנחנו צריכים אולי להקפיד יותר אז כאילו מפחד טווח שעות הנורמלי זה אה, בגיל 0 רוב היממה ובגיל שנה 12 אבל זה באמת ממוצע והוא משתנה מילד לילד. ומבחינת אה, הפיזור של השעות אז כמו שאמרתי כשנולדים זה לאורך כל היממה אה, ובגיל שנה אני מצפה שתינוק ישן בעיקר בלילה עם שינה אחת או שתיים במהלך היום זאת אומרת נגיד איזה מנוחה בשעות הבוקר מנוחה בשעות הצהריים. ושינה יותר ארוכה בשעות הלילה.
0: אז אני אדייק עוד יותר,
2: איך אני גורם, אני אעשה ככה,
0: לתינוק לישון לילה שלם, אז מתי זה מצופה והאם מצופה בכלל מתינוק לישון לילה
2: שלם? אז... להתעורר במהלך הלילה זה בפירוש נורמלי, זאת אומרת שינה נורמלית כוללת יקיצות בפירוש גם, mm-hmm. גם אצלנו, זאת אומרת אנחנו גם מתעוררים פעמיים שלוש בלילה, אני לא יודעת איך את, אני מתעוררת, כרגע, <laughs> <laughs> כרגע <laughs> כנראה יותר, <laughs> אבל אנחנו uh, מתאפרים לצד השני ונרדמים, זאת אומרת אני מצפה מתינוק שישן שינה נורמלית שהוא יתעורר ויחזור לישון uh, מע, מעצמו. זאת אומרת שהתעורר, אולי יבכה לרגע ויחזור לישון. אז יקיצות הן נורמליות, אבל השאלה מה קורה כשהוא מתעורר. רגע, הוא מתעורר בעצמו, mm-hmm. אה, הוא אמור לחזור לישון גם בלי לבכות? אה, אם הוא בוכה לרגע ונרדם בחזרה, זה בסדר, אבל אם הוא בוכה ולא מצליח להרדים את עצמו בחזרה, אז, אז, אז מתחילה בעצם בעיה שאנחנו קוראים לה הפרעת שינה התנהגותית של הינקות. שבעצם זה הפרעת השינה הכי שכיחה שאנחנו רואים בילדים, משהו כמו 30% מהילדים <hors> מפתחים אותה, אצלי מתוך שלושה ילדים 100% פיתחו אותה, שלושה מתוך שלושה, לא סתם הגעתי להפרעות שלה. דווקא
1: אצלך, דווקא
2: אצלי. אז הפרעת שינה התנהגותית של האנקות, שבעצם הבעיה בהפרעה הזאת היא שהתינוק לא יודע להרדים את עצמו, זאת אומרת בעצם. מתפתחת, מתפתח, מתפתחת איזושהי תלות בין היכולת להירדם לבין משהו חיצוני שעוזר לילד להירדם, זאת אומרת תינוק שרגיל להירדם רק על הידיים, רק בעגלה. רק באוטו תוך כדי נסיעה, רק על סלקל שמונח על המכונת כביסה שמסתובבת. על הכדור פיזיון, אני חייבת <חושב laughs> ש... שהיא... לגמרי, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, איזושהי תלות שגורמת לתינוק לא להיות לא מסוגל להרדם לבד, ואז כשהוא מתעורר בלילה, הוא צריך שוב את, ה, את ההקשר הזה כדי להרדם. שוב את הציצי, שוב את המוצאת, שוב את הידיים. ואז בעצם קורה מצב שאם אנחנו לא ניתן לו את זה, זאת אומרת, אם לא נקום כל שעה וחצי כשהוא מתעורר. להחזיק אותו שוב על הידיים, הוא לא ירדם, ואז בעצם הוא יאר, הוא יבכה, הוא יאר יותר זמן במהלך הלילה, ואז השינה שלו, בסוף הוא יקבל פחות שעות שינה במהלך היום. אז זה נשמע נורא פשוט לפתור את הבעיה, ולא להרגיל
1: אותו לדברים האלה. ובכל
2: זאת, לרובנו זה לא עובד. באמת, הדבר הכי טוב זה מניעה. שזה קל להגיד, אבל קשה לעשות, שמראש להרגיל את התינוק כשהוא נרדם לבד. מגיל אפס. זאת אומרת, אין סיבה שתינוק ירדם בידיים שלנו, אלא ברגע שהוא מראה סימני עייפות, עדיף לשים אותו בהריסה ולתת לו להרדם לבד. הבעיה שכולנו, כולנו... סליחה, ארבעה ילדים עשיתי ככה. כן, יפה מאוד. יפה מאוד. היא לא מסתכלת עליי, חבל שאנחנו לא באיזה... היא מסתכלת עליי, היא לא מסתכלת
0: המאזינים של הפודקאסט שלא צופים
2: בסדר,
0: אני בגישה קצת אחרת, אבל אנחנו נדבר על זה.
2: כולנו, גם אני עם שלושת הילדים שלי, אהבתי להחזיק אותם על הידיים ולפנק אותם ולתת להם להרדם עליי. תמיד זה מתחיל גם מאיזה מחלה או כואב להם, הוא בוכה, אני לא יודעת למה הוא בוכה, ובסוף הם נרדמים, ומהר מאוד נוצרת התלות הזאת, ונוצרת הפרעת שינה משפחתית. זה הבעיה, הבעיה השכיחה ביותר. אוקיי, אבל זה לא חולף. פשוט לתת, לתת, לתת,
0: כמו שתינוק מגיע גיל שהוא צריך ללכת, mm-hmm. הוא לומד ללכת כן. באופן טבעי. כי זה המסלול ההתפתחות שלו. Mm-hmm. אז איך עובד, עובד מספול, מסלול ההתפתחות של שינה? כלומר, שוב, אני אה, בש, בגישה קצת אחרת. יותר טבעית. יותר, יותר טבעית.
1: <laughs> בעיניי זה דווקא הרבה יותר טבעי. <laughs> כי אצלך היה הוא... טבעי חיבקתי להניח אותם להניח מלא, להניח ואז הנחתי אותם כי ראיתי שהם רוצים לישון, וזה היה נורא טבעי שהם לומדים לישון ככה, ו- <laughs> וזה, <laughs> אני חושבת, שיפר איכות השינה שלהם. אולי מילה... <laughs> כאילו, אני לא רואה בזה משהו לא, לא,
0: יש, לא טבעי. אם את לא אגזורם עם העניין הזה... כלומר, ברור, אם התינוק לא קיבל, את לא קיבל את מה שהוא צריך, מה שהוא רצה, הוא קיבל את אימא, הוא קיבל את החיבוק, הוא קיבל את האוכל, קודם כל בואו נדבר על האזנה בלילה בשנה הראשונה, שהיא כן. מאוד חשובה, חשוב להזין את התינוק בלילה. כן. אז אם הוא קיבל את זה ואז הנחתי אותו, בטח שזה בסדר גמור, mm-hmm. אבל אם לא, והוא זקוק, יש כל מיני תצוגים שונים של תינוקות, ואני מרגישה שהתינוק שלי
2: זקוק לזה, אז... אני חושבת שטבעי שאני פשוט אתן לו את זה. קודם כל, מבחינתי הבעיה היא שאת לא ישנה בלילה. אוקיי. Okay. ושהתינוק, בדרך כלל ההפרעה אצל התינוק היא לא קשה. זאת אומרת, בדרך כלל הם בסוף משלימים את השעות. זאת אומרת, אם הוא מתעורר ובוכה עד שמרדימים אותו, בסוף הוא יש, ישלים את השעות בבוקר, בצהריים. אבל את לא, כי את צריכה לקום לעבודה. ואז, אם יש לך הפרעת שינה כזאת שמרים אותך בלילה כל שעה וחצי, לילה אחרי לילה אחרי לילה זה ברור שבסוף זה יפגע בסבלנות שלנו בתוך הורים. זאת אומרת, גם כשאנחנו הורים מושלמים ומלאכים ואוהבים את הילדים עד השמיים, הורה שמירים אותו כל כך הרבה בלילה כל לילה, הם בסוף הורים עם סבלנות. הפרשת החלב גם אני חושבת יורדת. יכול להיות, יכול להיות. בעיניי, שוב, זה כמובן אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם, אבל uh, באים אליי הרבה הורים שהם לא יכולים יותר, אומרים, אני לא יכול יותר, אני אוהבת את התינוק עד השמיים, אבל אני לא יכול לקום כל שעה וחצי בלילה, אנחנו מותשים, אין לנו כוח ללכת לעבודה, אין לנו סבלנות. אוקיי, okay, uh, אז הפרעת והטיפול... השנה
0: היא בהורה, ולא בהחלט? נכון,
2: הרבה, הרבה פעמים. ולכן הרבה לא נכון. צריך uh, לטפל פת... אבל מי שמטפל מבינה, בתינוק הפטור... זה ההורה.
0: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני מבינה, <laughs> כן. אבל חשוב לי להדגיש, <laughs> 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 uh, <laughs> בגלל <laughs> זה התחלתי את הנושא, <laughs> במה היא שנה נורמלית של תינוק. כן. Uh, ו- ו- וזה חשוב להדגיש את זה, חשוב להגיד להורים, ההורים <laughs> מחפשים מה הבעיה בתינוק. כן. <laughs> 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 אז אם, אם באמת הורה מגיע ל... כלו כל הקיצים, ואני לא מסוגלת לתפקד יותר, בוודאי <laughs> שאני חושבת שצריך לטפל. אני מדברת על השנה הראשונה, ממש <laughs> <laughs> ניו קטנטנים, נולדו עכשיו, היו בבטן, במקום החמים והנאים שלהם, יצאו לעולם. ונתת כן. להם שנייה אחת להבין את עצמם, mm-hmm. פשוט להיות שם גם בלילה. כן. אני לא מדברת על מצבים
2: קיצוניים כמובן. שאלת מה המהלך הטבעי של זה, זאת אומרת אם כן. אני לא אתערב ולא כן, אטפל, אז מגיעים אליי הרבה הורים בגיל שלוש, עדיין התינוק קם כל לילה, זאת אומרת אוקיי. זה יכול לקחת הרבה זמן, כן. עד שהתינוק בסוף ילמד לישון, לישון לבד. ומבחינת הטיפול, אם, אם נדבר רגע על הטיפול, אז בעצם המטרה היא לשבור את הקשר הזה בין היכולת להירדם לבין התערבות חיצונית. זאת אומרת אנחנו חייבים, כדי שהנושא ייפתר בסוף, הזה. עכשיו איך עושים את זה יש אה, הרבה גישות אה, הגישה שבעיניי היא הכי אפקטיבית זה מה שאנחנו קוראים בשיטת החמש דקות אה, שזה אומר שאנחנו בעצם. Uh, עושים איזה רוטינת שינה, אמבטיה, uh, ארוחת ערב, סיפור במיטה, שיר. שהיא אחת. נורא חשובה, השריית עבירה חשובה. הזאת של שינה. היא מאוד חשובה, כי היא בעצם מכניסה את התינוק למצב של ישנוניות, הוא יודע שהוא תכף הולך להירדם, זאת אומרת, היא מאוד מקילה על, ה, על ההמשך, ובסוף נותנים לו נשיקה, ואבאים השומרים עליך, והם בסלון שומרים עליך, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא בן uh, שנה והוא לא מבין את המילים, אבל הוא שומע את הטון בדרך כלל יבכה כי הוא רגיל להרדם עם אבא, עם אימא, על הידיים, בעגלה או בהקשר שנוצר. ואנחנו נכנסים כל אחת לכמה דקות, זה יכול להיות אחת לחמש דקות להיכנס, להרגיע אותו ולצאת החוצה, זה יכול להיות... באינטרוול הרבה יותר קצר, זאת אומרת יש הורים שלא יכולים לחכות חמש דקות בחוץ ולשמוע את התינוק בוכה, באיטליה לדוגמה האימהות האיטלקיות מחכות שלושת רבעי דקה, <laughs> זה המקסימום שהן יכולות לחכות, ונכנסות כל שלושת רבעי דקה להרגיע את התינוק, הרעיון הוא לא משנה מה האינטרוול, הרעיון הוא לתת לתינוק הזדמנות להירדם לבד, ובדרך כלל תוך כמה ימים או שבוע, שבועיים הוא מתרגל ו- ומתחיל ואז, הלילה, הוא גם... באמצע הלילה התעורר וידע להרדים את עצמו. מתי אפשר לקטוע, יש, ח... יש לי חברה שבגיל שלושה חודשים עשתה שיטת... את שיטת החמש דקות וזה עבד לה. אני לא הייתי בתור אמא לא מסוגלת לעשות את זה בגיל שלושה חודשים, אני עשיתי את זה בגיל שנה. זה באמת עניין של בסוף זה ילד שלך ואת החליטי נכון. איך לגדל אותו וכמה את מסוגלת לקום בלילה אבל. אני חושבת שברגע שלתינוק יש כבר את, איך קוראים לזה? קיביון אובייקט, שהוא יודע שכשאימא יוצאת מהחדר היא לא נעלמת, אז אפשר לעשות את זה. בעיניי. סביב תשעה חודשים. כן. עכשיו, זו שיטה אחת שאני מכירה אותה. והיא מאוד אפקטיבית, כאילו ראיתי הרבה הצלחות, יש עליה גם עבודות של פסיכולוגים, לדוגמה מיכל כהן שהיא פסיכולוגית שאני מאוד מעריכה אותה, עשתה עבודה במסגרת המחקר שלה באוסטרליה, על, על השיטה הזאת ועקבה אחרי הילדים לאורך זמן, כי בעצם מה החשש הכי גדול שלנו? שתיווצר פה איזה חרידת נטישה, שהתינוק יחשוב שהוא לבד בעולם, אבא ואמא עזבו אותו ו, 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 ותיווצר פה איזה טראומה, אז היא עקבה אחרי הילדים לה להפך זאת אומרת זה לא פוגע בקשר שלנו איתם, ואני מודעת לזה שיש הרבה שיטות אחרות, שיטת לילה טוב, יש דברים אחרים, שאני לא יודעת לדבר על ההצלחות שלהם, אבל לא משנה מה, הרעיון הוא לשבור את הקשר הזה, בין אה, היכולת להרדם לבין משהו חיצוני שעוזר לי להרדם. מוצץ נחשב משהו חיצוני? אני השתמשתי במוצץ, זאת אומרת נתתי אותו, אם הוא מונח על המיטה והתינוק יכול לקחת לבד זה בסדר, אבל אם כל פעם צריך לבוא ולתת לו אותו אז... זה חצי פתרון, זה חצי פתרון, כן. בסוף כמובן שיש שיטות שונות אישורים שלא מסוגלים לשיטה הזאת, וכל אחד בוחר את מה שטוב לו. בעיות נוספות שיכולות לגרום לבעיות בשינה? אז באמת בעיה מאוד חשובה, שאנחנו מתעסקים איתה הרבה ביחידה להפרעות שינה, זה מה שאנחנו קוראים דום נשימה בשינה, או חסימת נשימה בשינה, שאנחנו רואים הרבה בגיל האנקות. היא בעצם מתבטאת בחסימה לנשימה במהלך הלילה. תינוק נרדם, כל הטונוס של השרירים והלשון ודרכי האוויר קצת יורד ואז בעצם יש חסימות או חלקיות או מלאות בנשימה שלו הרבה פעמים במהלך הלילה. זה בדרך כלל נגרם משקדים גדולים ושקד שלישי גדול ובדרך כלל הטיפול הוא ניתוח. <אז> <אז> זה אנחנו מזהים בתור הורים, בתור נחירות, או נכון, משהו אחר. נכון, נחירות זה סימן שצריך להדליק נורה אדומה. זאת אומרת, ילד לא אמור לנחור. ילד שנוחר, זה סיבה לפנות לרופא, או ליחידה להפרעות שינה, ולעשות מאבדת שינה. זאת אומרת, זה, יכול, זה הסימן העיקרי לחסימת נשימה בשינה. גם במבוגרים וגם בילדים. ואמרנו קודם על החשיבות של השינה, אז בעצם ברגע שיש...
1: דום נשימה בשנה, הילד באמת פחות עלול, פחות לגדול, פחות להיות ערני
2: כמובן, פחות לאכול טוב, להרטיב בלילה. נכון, נכון, הקטיעה הזאת של השנה, שכל פעם התינוק צריך קצת להתעורר, התינוק או הילד קצת להתעורר כדי לנשום יותר טוב, היא גורמת גם לכל ההפרעות, להפרעות שינה, להפרעות במהלך היום. עייפות, בעיות ריכוז, היפראקטיביות וכולי, וגם יכול לעשות הרטבה באמת, תינוק, ילד אמור עד גיל 6 זה נחשב נורמלי הרטבה בלילה, מעבר לגיל 6 אנחנו מצפים כבר לראות שזו הבעיה הולכת ועוברת, וילד שכבר לא מרטיב ופתאום חזר להרטיב בלילה, או שהוא מעל גיל 6 ועדיין מרטיב בלילה. צריך לחשוד בבעיית, בדום נשימה בשנה. זה מוזיאה מדהימה. בטח אם יש נכחים. מאיזה גיל? אנחנו רואים את זה מגיל כמה חודשים. בדרך כלל לקראת גיל שנה זה מתחיל. זה יכול להיות בכל גיל עד גיל ההתבגרות, גם במבוגרים. אבל בעיקר בגילאי שנתיים, שלוש, שזה רקמת השקדים הדיינואידים, בדרך כלל היא מקסימלית בגיל הזה. אני מרחבת עכשיו על המאזינים ולא משמיעה את הקליפ שיש לי של הבן שלי.
1: משמיע קולות נחירה שאתם לא מאמינים. וואו. השקדים ותוך... יממה, הילד וואו. הפסיק להרטיב, זה היה מדהים, מדהים. וואי, וגם ובאפה. כנראה באמת היה פחות עם בעיות אה, קשב, זה, mm. זה, זה באמת מדהים הקשר באמת, הזה. באמת, לפעמים
2: אנשים כאילו באמת מגיעים אלינו מתוך הפרעת קשב, זאת אומרת לילד יש הפרעת קשב וריכוז, ואני שואלת אם הוא נוכר, הוא נוכר, עושים מעבדת שינה, ורואים, וזה הגורם, זאת אומרת אין באמת הפרעת קשב וריכוז, יש רק ילד שמסכן מתעורר בלילה כל כמה דקות כדי לנשום יותר טוב.
0: <אם>, בואי נדבר על ביותי לילה. <אם-> תינוק, או פעוט, אני מניחה, קם וצועק מתוך שינה, נכון?
2: רק פעוט? לא גם ילדים? איזה גילאים זה? באמת גם וגם, שוב, גם זה היה אצלי. כל הפרעת שינה שנדבר עליה, אני אדגיש את זה. זה מתחיל, זה יכול בגיל שנים, זאת אומרת, גיל שנה, שנתיים. זה יכול להימשך גם לגיל יותר, גם בגילאי 7-8. אפשר לראות את זה, בעצם זה יכול להיות אירוע מאוד מבהיל, כי התינוק מתעורר בלילה וצורח ונראה כאילו הוא עובר עליו סרט ממש ממש רע, הוא מזיע, הוא אדום, לפעמים הוא אפילו יורד מהמיטה ורץ ו- בבית וצורח, ובעצם הוא ישן, זאת אומרת זה בעצם הפרעה שמופיעה מתוך שינה עמוקה, אנחנו קוראים לזה פרסומניה, שזה קבוצה של הפרעות שמופיעות מתוך שינה. ו- ואם ננסה להעיר אותו, לעזור לו, להוציא אותו מזה, זה רק יחמיר את הבעיה, כי בעצם התינוק ישן עמוק תוך כדי האירוע הזה, אז מה שאנחנו מסבירים להורים שזה נורמלי. זה בעצם נובע מאיזושהי קטיעה של השינה עמוקה, בדרך כלל זה עובר עם הגיל, ולא לנסות להעיר את התינוקות או את הילד, לשבת לידו, לוודא שהוא לא נופל מהמיטה או קורה לו משהו רע, ולחכות שזה יעבור. אם... לא לנסות
1: להעיר אותו, לא אני חוזרת להעיר. על מה שאמרת בגלל שזה מפתיע, כי, נכון. כי הרפלקס שלך זה כאילו אני אעיר אותו בשביל שהסרט הזה יגומר.
2: בעצם זה לא חלום רע, זה בעצם ש... שינה עמוקה. ואפשר פשוט לשבת לידו או להוליך אותו בעדינות למיטה בחזרה אם הוא יצא מהמיטה ולחכות שזה יעבור. מה שכן אפשר לעשות כדי להקטין את זה קצת בילדים שזה קורה להם הרבה פעמים, זה להקפיד על שעות שינה. כי ילד שלא ישן מספיק שעות, הוא ישן יותר שינה עמוקה, זאת אומרת אחוז השינה עמוקה יותר גבוה, ואז זה יקרה יותר פעמים. ואנחנו באמת רואים את זה בילדים שבלילה שהוא הולך ראשון יותר מאוחר, הסיכוי שזה יקרה יותר גבוה. וזה גם קורה יותר בזמן מחלות ויראליות וכולי, אבל את זה אי אפשר למנע. וואי, ככה ידעתי שהבכור שלי, ככה ידעתי שיש לו גבוה, הוא פשוט היה מתחיל עם הביעוטים.
1: מה לגבי סליפ איך להגיד את זה בעברית? הליכה מתוך
2: שינה, אז באמת יש עוד בקבוצת הפרסומניות, יש לנו דיבור מתוך שינה ויש הליכה מתוך שינה, גם הם מופיעים מתוך שינה עמוקה, זאת אומרת זה קטיעה של השינה עמוקה, דיבור מתוך שינה זה מאוד מאוד נפוץ, נראה לי שכולנו מדברים מתוך שינה באיזשהו שלב בחיים שלנו, והליכה מתוך שינה אנחנו רואים בערך בעשרה אחוז מהילדים. בדרך כלל זה עובר לקראת גיל ההתבגרות, יש כאלה שכן ממשיכים עם זה גם אה, הלאה, גם זה היה אצלי, גם זה בדרך כלל לא מצריך טיפול, אלא אם כן אה, קורה משהו מסוכן במהלך האירוע, זאת אומרת ילד שנגיד מנסה לצאת מהבית, חלילה לצאת לרחוב, לצאת לכביש, אה, חס וחלילה פותח את המגירה ומוציא סכין, זאת אומרת אם יש משהו שיכול לסכן את הילד, אנחנו שוקלים טיפול תרופתי, פשוט נותנים כדור שינה לפני השינה כדי למנוע את הקטיעה הזאת רק השגחה, אפשר להמליץ להורים לשים פעמון על הדלת של הילד, כדי שאם הוא יוצא מהחדר, הם יתעוררו. למה זה קורה?
0: יש איזשהו... אנחנו לא יודעים
2: למה זה קורה, זה כנראה באמת איזושהי חוסר בשלות של השינה העמוקה, קטיעה של השינה העמוקה, קורה, וזה גם רץ במשפחות, כנראה יש גם איזו נטייה גנטית, כי אם לאימא היה את זה, אז גם לילדים יהיה את זה, בסיכוי גבוה יותר.
0: הייתה לי איזה, היה לי איזה קטע לפני שהייתי בצבא, כנראה שהייתי באמת מאוד מאוד עייפה, ובאמצע השינה ניסיתי, כאילו אני ניסיתי להעיר את עצמי, אבל הגוף ישן. ומאז אני בטראומה
2: מזה. אז זה משהו אחר, זה נקרא שיתוק שינה. אוקיי. יש דבר כזה, זה באמת קורה יותר כשעייפים. בעצם, זו תופעה שמופיעה מתוך שנת חלום, כי בשנת חלום הגוף שלנו משותק. בשנת חלום יש בעצם ירידה משמעותית בטונות של השרירים, כדי שאת לא will act out את החלום. כי אם את חולמת שאת הולכת, את תתחיל ללכת. Okay. אז כדי שזה לא יקרה, הגוף בעצם מוריד מאוד את הטונות של השרירים. את בעצם כמעט משותקת. אז אם מישהו יעיר אותך בשנת חלום, iyi. זה יכול לקרות שאת כאילו ערה, אבל הגוף עדיין עם טונוס נמוך ולא יכול לזוז. Okay. אז זה נקרא שיתוק שינה, זו תופעה נורמלית. בטח כשעייפים זה יכול לקרות יותר. אני חוזרת okay. לתינוקות a- נושא חשוב מאוד, אז מוות בריסה זה כמובן קטסטרופה שלשמחתי השכיחות של זה הולכת ויורדת מאוד ירדה בשנים האחרונות בעשרות השנים האחרונות, בעצם מדובר על תינוק שנפטר מתוך שינה מסיבה לא. לא ידועה, זאת אומרת כדי להגיד שזה מוות בעריסה אנחנו צריכים לשלול שזה לא היה משהו אחר, איזה זיהום קשה, הפרעת קצב, משהו שיכול להסביר, וכשאנחנו מגיעים למצב שניסינו לחפש סיבה ולא מצאנו, אנחנו מגדירים את זה כמוות בעריסה עד גיל שנה, מתוך שנה, ובאמת הדרך היחידה היא, היא מניעה, ויש הרבה דברים שמקטינים את הסיכוי למוות בעריסה, שאנחנו מאוד ממליצים להורים חדשים להקפיד עליהם, לא לחמם ביתר את החדר, מומלץ שהחדר יהיה 22-23 מעלות, לא יותר. לא שהמיטה תהיה יחסית ריקה, המיטה של התינוק, שלא יהיה שם הרבה דברים, לא הרבה דובים, לא דברים שהתינוק יכול לחנק מהם. מגן מיטה שהוא יהיה, אם נשים, לא חייבים בכלל מגן מיטה, אבל אם שמים איזשהו, לא יהיה משהו כזה פלאפי שתינוק יכול לחנק ממנו. נתחיל בזה שהוא צריך מיטה. צריך מיטה, כן, לישון במיטה שלו, זה מאוד מומלץ שהתינוק יישן עם ההורים באותו חדר, מאוד מומלץ בחודשים הראשונים, אבל לא באותה מיטה. <אנ> אין בעיה עם מיטה מתחברת, נכון. כי זה המיטה שלו שפשוט נכון. מתחברת נכון. למיטת ההורים. זאת אומרת שלא יהיה מצב שנוכל להתגלגל עליו, היה לנו בטיפול נמרץ הגיעו כמה מקרים של מוות בהריסה, שהורים פשוט יתגלגלו מתוך שינה על הילד. עכשיו זה נראה לנו שזה לא יקרה לנו בחיים, אבל כשאנחנו ישנים אנחנו ישנים, לא מודעים למה שאנחנו עושים, ולכן צריך שיפר... שלא נוכל להתגלגל עליו. <אנ> <אנ> ב- שינה על <אנ> הגב. שינה על הגב, זה העניין העיקרי. Okay. זה מה שכנראה מאוד הקטין את השכיחות של מוות בעריסה. בשנות ה-80 היה כזה קמפיין גדול. Back to back sleep. Back to sleep, בדיוק. ומאז הייתה ירידה משמעותית. באמת, כל המקרים שאני ראיתי של מוות בעריסה, לא ישנו על הגב. זה כנראה מאוד משמעותי, לא לעשן ליד התינוק, גם, גם לא לעשן בחוץ ולחזור עם אותם בגדים אל התינוק. זאת אומרת, הניקוטין נספג בבגדים שלנו והוא... הוא משפיע, כמובן לא סמים, לא, 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 לא מה עוד לא אמרתי. מוצץ והנקה. <אנקה> מוצץ והנקה, נכון. וחשוב
1: לומר שכל הדברים האלה שאמרת שהם מונעים מוות בהריסה, הם ממש הוכחו. זאת אומרת, נכון. זה באמת באמת מאוד מאוד עזר להקטין את הדברים. הנושא של השכיבה על הגב הוא, אני חושבת, הכי קשה להורים. נכון. כי, כי באמת הילד נרדם הרבה יותר בקלות על נכון. הבטן, ובאמת הרבה... הרושם שלך שהוא ישן הרבה יותר טוב על הבטן, ולכן במשך היום כשאתה מסתכל עליו זה מצוין שהוא ישן על הבטן.
2: לא רק זה, גם ההתבטחות היא יותר טובה, במהלך היום כשהתינוק מונח על הבטן, הוא מרים את הראש, הוא מפתח את הכתפיים, הוא מתרומם יותר מהר, זאת אומרת, תינוקות ששמים אותם על הבטן יותר, הם מתפתחים יותר מהר מבחינה פיזית, אבל כשהתינוק ישן אז צריך לשים אותו על הגב, זה קשה, ובאמת חשוב פה מראש מניעה, זאת
1: הרבה פעמים הורים פונים
2: ליועצות שינה, מדריכות שינה, דברים כאלה, זה... יש בזה משהו? אז ב- באמת בהפרעת שינה התנהגותית של התינוק, של הינקות, מה שקראנו, אז הרבה פעמים צריך עזרה בעניין הזה, קשה מאוד להתמודד עם זה לבד, ואנחנו ממליצים על יועצות שינה שילוו את ההורים ויעזרו להם, כן, וגם יש בשניידר כמה יועצות שינה. חשוב ש... להדגיש שהן צריכות להיות uh, מוסמכות. כן, כן, כמובן שיעברו.
1: אמרת שיש בכל ש... שלב uh, זמן שינה אידיאלי, אז
2: איך mm-hmm. זה בגיל ההתבגרות או... אז בגיל ההתבגרות אנחנו רוצים מינימום ש... שבע שעות שינה אם הכל בסדר זאת אומרת אם הילד מתפקד ערני מרוכז בלימודים ואז שבע שעות שינה זה מספיק אם לא אז כדאי אפילו שמונה מה שנקרא בגיל תיכון ואני חושבת שהפרעת שינה הכי הכי שכיחה בגיל הזה גם את זה יש לי בבית זה הפרעה בשעון <אח> הביולוגי. <laughs> וואה, זה, זה כאילו <laughs> בא ביחד עם גיל ההתבגרות אוטומטי. אפשר להגיד שזה אינטרנטי לגיל ההתבגרות, בעצם מה שקורה בהפרעה בשעון הביולוגי זה שיש איזשהו בעיה עם המלטונין פתאום בגיל ההתבגרות, הוא לא משתחרר מספיק, הרמה שלו נמוכה יותר, והוא משתחרר בשעות יותר מאוחרות בלילה, זאת אומרת מתבגר פתאום לא מצליח להרדם ב-10-11, והוא ער 12-1-2 בלילה. ורק אז הוא מצליח להרדם וכמובן שלקום בבוקר זה מאוד מאוד קשה אחרי שנרדמנו מאוד מאוחר. זאת אומרת מה שמאפיין את ההפרעה הזאת זה מתבגר שהולך לישון מאוד מאוחר וקשה לו מאוד לקום בבוקר ואם תיתנו לו לחיות לפי הלוז שלו אז הוא ירדם בשלוש, 3 בבוקר ויישן עד 12 בצהריים. וזה לא קשור למסכים, לא. למסכים או למה שהוא
0: עושה במהלך שעות ההירות שלו? כלומר, זה, כן. זה אז, ככה כי זה
2: ככה? אז באמת יש שני מרכיבים להפרעה הזאת, יש מרכיב ביולוגי שזה המלטונין, שמשהו נדפק שם בגין הבגרות, ובדרך כלל זה מסתדר עם הזמן, ויש מרכיב, מרכיב התנהגותי שהוא מאוד חשוב, <coughs> שבגדול אנחנו קוראים לזה הגיינת שינה, הגיינת שינה זה כל ההמלצות לאיך... לעודד שינה בריאה ובאמת מתבגרים עושים הרבה דברים נגד העניין הזה, אחד, אחד העיקרים זה מסכים, הבעיה במסכים זה שניים, א', עצם האור של המסך מעורר ומגיע דרך העיניים למוח ומונע את שחרור המלטונין, זאת אומרת ממש אומר למוח שעכשיו בוקר ולא לילה. ושתיים, ו- וזה יותר חשוב לדעתי, התוכן הוא מאוד uh, מעורר, התוכן במסך של רשתות חברתיות ופעילות, ו- הוא מאוד מעורר, אז, אז באמת מאוד חשוב, בטח מתבגר שיש לו בעיה בשעון ביולוגי וקשה לו להירדם, מאוד חשוב להקפיד על הימנעות ממסכים לפחות שעה לפני השינה. אני יודעת שזה קל להגיד ובלתי אפשרי. לא, זה גם המלצה להורים, בואי, אנחנו, נכון. כולנו
1: מתבגרים. נכון, <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> גם <laughs> המלצה להורים.
2: <laughs> בוודאי כשהתכנים היום הם כל כך קשים, <laughs> להימנע ממסכים לפחות שעה לפני השינה, <laughs> ולהקפיד על הגיונות שינה, שזה אומר לעשות פעילות גופנית, אבל לא ממש לפני השינה, לא לאכול הרוחק כבדה ממש לפני השינה, שהחדר יהיה חשוך ושקט. להיחשף לאור מיד בבוקר, זאת אומרת, קמים בבוקר לפתוח את החלון, אור השמש מסדר לנו את השעון הביולוגי, הוא, הוא אומר למוח, הגיע הבוקר, מוריד את הפרשת המלטונין ומעיר אותנו. ואז תוך חצי שעה אנחנו ערים. אם, אם שמתם לב, אנחנו קמים בבוקר ועדיין ישנונים נכון. בחצי שעה הראשונה, כי המלטונין עדיין שם. אז האור מאוד עוזר להקטין את ההפרשה שלו בבוקר הזו.
1: אפרופו מלטונים, מתי כן. מומלץ ומתי לא מומלץ טיפול תרופתי? בעיקר אני שואלת על מלטונים בגלל שזה משהו שלא צריך בשבילו מרשם ויש הרבה אנשים כן. שמשתמשים בו.
2: אז באמת בהפרעה בשעון הביולוגי אנחנו ממליצים לתת, כי באמת אנחנו יודעים שיש בעיה, ההפרשה היא לא טובה בגיל ההתבגרות, אז אנחנו ממליצים לתת, בטח בתקופת הלימודים, אפשר בחופש גדול לא לקחת, אבל בתקופת הלימודים כשצריך לקום בבוקר בשעה נורמלית, אנחנו כן לפעמים משתמשים במלטונין כמשהו שהוא קצת משרה שינה, אה, ב- בילדים שמאוד קשה, בעיקר בילדים עם הפרעות התפתחותיות, עם פגיעות מוחיות, שאז יש איזה היגיון שאולי גם אז המלטונין לא משתחרר כמו שצריך, ואנחנו נותנים את זה לפעמים, אבל בעיקר האינד, האינדיקציה היא הפרעה בשעון הביולוגי. שנדבר קצת על מיתוסים? זה החלק האהוב עליי תמיד. יאללה.
0: יאללה, אז המיתוס הראשון, שימוש במוצץ מפחית סיכון למוות בהריסה.
2: אז זה נכון, זה באמת, זה לא המיתוס, זה נכון. אני חושבת שבעצם כל מה שמונע מהתינוק לישון מאוד עמוק, עוזר נגד מוות בהריסה, וגם כנראה מוצץ שומר על איזושהי, איזושהי מונע שינה מאוד עמוקה, התינוק מוצץ את והוא קצת, כנראה שזה המנגנון, אבל כן, הוא באמת מונע. מוניטור? מוניטור לא מוניטור לא עוזר אני חייבת להגיד שאני כאן השתמשתי בבייבי סנס אבל יש מחקרים שמראים שזה לא מונע מוות בהריסה יש משהו מרגיע אבל בלראות את ההבהוב הזה של הנשימה בלילה <אז> אבל זה לא מונע. זה לא, אין, המלצה, אין המלצה להשתמש. הנה משהו שהוא מעניין ארוחה כבדה לפני השינה תורמת לשינה
0: טובה ועמוקה. שזה בדיוק הפוך ממה שכרגע אמרת. נכון, אני
2: חושבת, לדעתי זה הפוך, אני חושבת שארוחה כבדה גורמת אה, לאיזושהי כבדות בבטן, לפעמים כאבי בטן, רגע, אה, אבל, אבל כש,
1: כש, כשתינוק אה, כן. אוכל ממקבוק או mm-hmm. יונק, אז כאילו, אה, באמת יש מיתוס כזה, שכאילו, שאת, אם אה. הוא לוקח כן? יותר כן. מה...
2: אני, אני ניסיתי את זה, שהוא יישן טוב בלילה. אני ניסיתי את זה, לא עבד, אני לא יודעת, אם זה עובד אז בבקשה, אבל אני כשנתתי כזה, הוספתי דייסה כן. לווטרנה, כן. שהציעה שמיכה, לא, אצלי לא, זה לא עזר. אם זה עוזר, אין לי התנגדות.
1: מחסור בברזל גורם להפרעות שינה?
2: אז זה יכול לגרום להפרעת שינה ספציפית שנקראת בעיטות רגליים מחזוריות בשינה. יש קשר בין זה לבין חסר ברזל בילדים. זה, לא, זה הפרעה די נדירה, אנחנו לא רואים אותה הרבה, אבל יש ילדים שהרגל שלהם ממש קופצת בלילה בבעיטות מחזוריות, ואז זה מעיר אותם. זאת אומרת, זה גורם לקטיעה של השינה. ואם אנחנו רואים את זה, אנחנו ממליצים לבדוק את מאגרי הברזל, ואם הם נמוכים, אז אז רגע, אני נזכרת עכשיו, ברזל גורם גם
1: להפרעת קשב וריכוז, ודיברת על זה שמחסור בשינה גורם להפרעת קשב וריכוז, אז זה גם
2: הפוך? יכול להיות שהפרעת קשב וריכוז תגרום לבעיה בשינה? כן. כן, זאת אומרת, בעיקר בעניין התנהגותי, שלילדים עם הפרעות קשב בריכוז, יש הרבה אופוזיישונל בהייבר כזה, אז הם לא רוצים ללכת לישון, הם יחליטו מתי הם לולכים לישון, זאת אומרת, יש גם, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, יש להם יותר הפרעות שינה, mm-hmm. ו- וגם יש להם יותר בעיטות רגליים מחזוריות בשינה, וגם הטיפול בהפרעות קשב והתרופות הסטימולנטיות, הן גם מפריעות לפעמים לישון. זאת אומרת, אם לוקחים ריטלין, נגיד, ארוך טווח כזה, אז הוא יכול להפריע, יודעים עליו. טוב, נראה לי שסיימנו,
0: אורלי. רוצה לעשות סיכום? Um, קשה לסכם את
1: הפרק הזה, אני חושבת שלמדנו כמה דברים מאוד חשובים. אחד, uh, כמה שינה חשובה. לא רק לנו ההורים, וזה mm-hmm. בהחלט חשוב, אבל גם לילד עצמו חשוב מאוד לישון היטב, זה חשוב לגדילה שלו, לתיאבון שלו, למנוע עייפות, להתפתחות הקוגניטיבית שלו. למדנו שילד שלו ישן טוב, יש לזה קשר להפרעות מצב רוח, להפרעות קשב וריכוז, להרתבה, להמון המון דברים. Mm-hmm. למדנו בעצם למה שינה זה חשוב. לגבי גיל הינקות, למדנו שאפשר לנסות למנוע הפרעות שינה על ידי יצירת... היגיינת שינה טובה, זה גם לבגרות, אבל איזשהו טקס של שינה, איזושהי רוטינה תודה של השינה, ואיזושהי מניעה של קיבעון של איזשהו משהו חיצוני שמשפיע על השינה של הילד, זאת אומרת לתת לו, לבטא היכולת הטבעית שלו לישון בעצמו, ויש... מספר שעות בשינה שמומלץ לילד, ודיברנו על נניח 7-8 שעות בגיל ההתבגרות, אבל 12 שעות בגיל שנה, אבל שמה שחשוב זה בעצם לא בדיוק כמה זמן הוא ישן, אלא איך הילד מתמודד עם השינה שלו. נכון. אם הוא מבסוט, אוכל טוב, גדל טוב וכולי, סימן שהוא ישן טוב. Mm-hmm. דברים נוספים חשובים שפספסתי? דיברנו על מוות בהריסה ואיך למנוע. נכון, זה חשוב ביותר. חשוב, mm-hmm. והיו כאן מלא הפרעות שינה, שזה רק ככה כאילו, דרך אגב, ומסתבר
0: שיש מלא הפרעות שינה, אז שלא נדע. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות עונה, של הפודקאסט שעוסקת בעניין הזה. בשמחה.
1: אבל לצערי סיימנו להפעם, דוקטור גילי קדמון, מנהלת היחידה להפרעות שינה בשניידר, תודה רבה רבה שהצטרפת
0: אלינו, ותודה גילה. תודה אורלי. ותודה לכם שהאזנתם, לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקסטים המובילות. נשמח שתדרגו אותנו! מוזמנים להצטרף אלינו גם ברשתות החברתיות. חפשו מרכז שניידר לרפואת ילדים. ניפגש בפרק הבא.
1: התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי. המידע הינו
0: כללי